0: Auch das Land. Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren. Du hast ja vor, eben mit dem Lockdown habe ich so dieses Zeitgefühl verloren mit Corona. Ich glaube, vor mittlerweile zwei Jahren total äh, fleißig und intensiv trainiert für einen Triathlon. Genau. Was ist denn die längste Schwimmstrecke, die du da in dem, in dem Trainingsstadium zurückgelegt hast?
1: Im Trainingsstadium bin ich immer so um die zwei Kilometer geschwommen und das längste, was ich je geschwommen bin, waren über drei Kilometer.
0: Mhm. Da haben wir heute eine
1: andere Geschichte gehört, oder? Genau. Man könnte auch theoretisch zur Arbeit schwimmen.
0: Genau. Von Rottensheim nach Linz. Genau. Das mag Uli Böcker. Nicht direkt zur Arbeit, aber schon auch diese Strecke. Und das sind acht Kilometer. Hat ich acht ich Kilometer, ja. Von ihrem Heimatort, wo sie groß geworden ist, wo sie zwölf Jahre Bürgermeisterin war und für den ganz offensichtlich, das spürt man so richtig, immer noch ihr Herz brennt, oder? Also sie ist total verbunden
1: mit dem Ort, das spürt man beim Gespräch und eben viele Projekte tragen ihre Handschrift.
0: Ja, aber nicht nur ihre Handschrift, das war total schön, wie sie immer so viel Wert drauf gelegt hat, dass nicht sie alleine das gemacht hat, sondern im Team mit anderen Mitstreiterinnen und Mitstreitern im Ort. Und das ist, glaube ich, einfach auch wirklich wichtig, weil du kannst ja alleine solche großen Projekte nicht äh, durchführen. Und ähm, apropos große Projekte, sie also war zwölf Jahre Bürgermeisterin. Sie hat sehr viel über Baukultur gesprochen, was uns ja auch sehr nahe ist. Und sie hat die dort in dem Ort auch so vorangetrieben und hat es geschafft, dass sie Vorzeigergemeinde ist, weil sie dafür auch einen Preis bekommen hat, den Baukulturgemeindepreis vom, äh vom Verein Landluft. Also echt, echt, echt super.
1: Sehr inspirierendes Gespräch, auch übers Minimieren. Mhm übers Zurückschrauben, übers Nachdenken und über ein paar Krapfen. Die liebe Ulrike Böcker, wir sind heute in Linz und wir beginnen unseren Podcast immer quasi mit dem Grund, warum wir heute hier sind. Wir sind heute hier, weil sich dein Leben und dein Lebenslauf wie ein Abenteuerbuch liest. Du bist für uns eine unglaublich starke Frau, eine Stehauf-Frau mit Power, <lacht> mit starker Stimme und mit felsenfesten
0: Haltungen. Das Zweite, womit wir unseren Podcast immer beginnen, ist, wir haben unser Schachtel mit und da drinnen befinden sich Fragen, die sozusagen als Eisbrecher funktionieren und du darfst gleich zu Beginn mal eine ziehen und mhm. hoffentlich ist es eine Frage, die dir Spaß macht. Na, schauen wir mal sehr schön, so viele
2: Punkte hinten drauf aber ich soll es wahrscheinlich umdrehen ja. was macht dich wütend na das ist ja eine spannende Frage wütend macht mir, wenn äh, wenn meine Tochter sich weigert äh, mit mir auf den Berg zu gehen Wütend macht mir aber vor allen Dingen dann etwas, was die Politik betrifft, nämlich wenn wir nicht aufhören, den Boden zu verbrauchen und ständig auf der grünen Wiese bauen. Und da kann ich echt wütend werden. Und das ist ja ein bisschen sozusagen mein Umfeld, in dem ich mich bewege in der Politik, auf der kommunalen Ebene, jetzt auf der Landesebene oder beim Verein Landluft, wo es ja auch um den Boden geht. Mhm.
0: Du bist gleich voll irgendwie tief reingesprungen und in deine Herzensthemen, wie ich weiß. Ich glaube, dass es für unsere Hörerinnen und Hörer trotzdem spannend ist, wenn wir ganz kurz den Bogen machen und sozusagen so, woher kommt Uli Böcker und welchen Weg ist sie gegangen, bis zu dem das Bodenverbrauch sie wütend macht. Ja? Ich habe mir als Eingangsfrage für dieses Thema zu deinem Werdegang aufgeschrieben, weil das weiß ich gar nicht. Was, wo bist du aufgewachsen, Uli, und was für ein Kind warst du?
2: Also ich bin aufgewachsen in der ältesten Marktgemeinde des Mühlviertels in Ottensheim, mitten am Marktplatz und habe immer sozusagen schon sehr neugierig auf das Ortsgeschehen geblickt. Und mein Vater war Schneidermeister und hatte im Erdgeschoss dieses Hauses eine Schneiderei, mit vielen Schneiderinnen und Schneidern, also viele, damals waren das 5, 6, 7, weil sie ja unglaublich viel noch mit der Hand genäht haben. Da sind Feuerwehruniformen, Musikuniformen genäht worden, man kann sich das sogar gar nicht mehr vorstellen. Und meine Mutter hat dann später ein Konfektionsgeschäft dazu gemacht, das heißt, sie hat dann speziell Männerkleidung verkauft, Mäntel, Anzüge, und das war immer recht spannend, wenn es von der obersten Stange mit so einem Holzstock, der oben wie eine Gabel war, diese Anzüge heruntergeholt hat. Und ich durfte immer in dieser Schneiderei auch dabei sein und sitzen. Was mir allerdings dann gar nicht gefreut hat, war, dass ich am Abend dann das sogenannte Werkstadel zusammenrahmen habe müssen. Das heißt, es war so also ein kleiner Tisch, um den die Schneider und Schneiderinnen gesessen sind. Und dort waren dann die ganzen Nähseiden, Heftwollen, ein Magnet, wo ich dann die auf äh, sammeln musste, etc. Das war sozusagen meine abendliche Pflichterfüllung. Habe mir natürlich nicht immer gefreut. Aber grundsätzlich, dieses Marktplatzhaus hat mich schon sehr geprägt. Eben neugierig, wie ich war, bin ich am Fenster gesessen und habe abgeschaut, was sich da alles tut. Ja, Schlussendlich haben meine Eltern geglaubt, ich soll doch diese Schneiderei übernehmen. War nie meine Absicht, habe mich nie gefreut. Habe allerdings dann trotz allem die vierjährige Fachschule für Damen- und Herrenkleider gemacht.
1: Haben in wir das gemeinsam? <lacht> wirklich? In die Modeschule gemacht.
2: Ja, dieses Jahr ja. heißt hast Modeschule ja. Damals hieß sie die vierjährige Fachschule für Damen- und Herrenkleidermacher. Und eben Macher, nicht Macherinnen. Und äh, das habe ich dann halt gemacht, wenngleich mich das nicht wirklich gefreut hat. Obwohl es heute, war, nicht zurückdenke, habe ich doch sehr viel gelernt dabei und ich habe nachher dann auch ein bisschen geschneidert. Aber ursprünglich ich wollte ich eigentlich immer Kindergärtnerin werden. Damals Hast du
1: es deinen Eltern zuliebe gemacht? Die ich Ausbildung
2: das, ja, ich habe nicht recht gewusst, was ich eigentlich wirklich tun sollte. Vielleicht habe ich damals dieses Kindergarten-Ding noch nicht so, äh, so ganz im Fokus und im Vordergrund gehabt und habe dann meinen Eltern zuliebe das gemacht, wohl wissend, dass ich das nie übernehmen werde. Und bin dann nach dieser Schule, habe ich dann auf externe Art und Weise die Kindergartenschule in Linz noch gemacht, mit Praktikum, und es ist mir einiges angerechnet worden von der anderen Schule. Aber ich hatte ja dann schon ein Kind. Das heißt, ich bin ja sehr bald Mutter
0: geworden. Das wollte ich fragen. Wie, wie alt warst du dann? Das?
2: Ich war das noch keine
0: 19,
2: als okay. ich mein erstes Kind geboren habe. Mhm. War zuerst ein großer Schock <lacht> und bereue nichts. Und es war dann so, dass man, wenn man so jung ist, relativ, also ich bin dann relativ unkompliziert mit äh, diesem kleinen Medal, die heute bereits ein gewisses Alter erreicht hat, das war die Ute, bin mit dieser dann zum Praktikum gefahren und habe dann das kleine Baby mitgehabt und so weiter und so fort. Also es war schon eine gewisse Herausforderung. Der Vater dieses Kindes wurde in Deutschland Architektur studiert. Also da hat es schon begonnen, so ein bisschen mit der Architektur mich in Berührung zu bringen. Ich habe dann auch ein Jahr lang in Deutschland, in Norddeutschland, in Hildesheim gelebt, mit der kleinen Ute. Ja, und so hat sich dieses Leben irgendwie entwickelt, ohne dass ich jetzt recht viel dazu steuernd beigetragen habe. Hast also also, du jetzt
1: als Kindergartenpädagogin gearbeitet?
2: Ich habe dann auch noch als Kindergartenpädagogin, also Thomas hieß ja das Kindergärtnerin, gearbeitet und war da dann circa zwei, zweieinhalb Jahre in Wachsenberg im Müllviertel. bin da mit meinem R4 hinaufgerattert, mit der kleinen Tochter im Gepäck die durfte ich mitnehmen, weil das ist nämlich gar nicht heutzutage gar nicht mehr so normal. Allerdings bekam ich dann ja bald ein zweites Kind, also noch, na bald nach vier Jahren, und habe dann sozusagen äh, aufgrund dessen Familie, zwei Kinder, äh, im Büro meines mittlerweile Ex-Mannes begonnen, im organisatorischen Bereich zu arbeiten und bin da so immer wer in diese Architektur Freude äh, hineingekommen. Das ist ein Thema, was mich schon sehr begeistert hat.
0: Aber das heißt, du hast eigentlich immer neben den Kids auch gearbeitet, hast dir aber irgendwie die Arbeit so, hört sich so an, es hat sich auch so ergeben mit, mit der Büroarbeit äh, bei deinem Ex-Mann, dass man da dazu arbeiten kann, aber es war da wichtig,
2: es war mir ganz wichtig, dass ich äh, nicht nur sozusagen bei den Kindern zu Hause bin, aber dass ich schon genügend Zeit habe für diese Familienarbeit, aber zugleich mir gut einteilen konnte, weil es im eigenen Unternehmen war, äh, dass ich dennoch auch den Blick über die Familienarbeit hinausrichte. Also das war mir ein ganz großes Anliegen und ich habe ja nebst bei nur ehrenamtlich auch in verschiedenen sportlichen und kulturellen Bereichen, Vereinen und so weiter auch mitgearbeitet.
0: Jetzt sind wir zwar Architektinnen. Äh, kannst du dich nur erinnern, was dein Bild von Architekten war, bevor du deinen Ex-Mann kennengelernt hast? Hat, hat sich da was...
2: Architektur war für mich gar kein Thema. Also es war eigentlich so, dass ich zwar, wenn ich jetzt... Äh, ich sage jetzt Bergstein bin, äh, sehr wohl dieses Landschaftsbild in mir habe, wie schön das ist, wenn, wo es nicht steht, aber das war jetzt kein, bewusstes, äh, kein bewusster Faden zur Architektur. Das hat in Wirklichkeit erst begonnen, einerseits durch meinen Ex-Mann, aber auch durch einen guten Freund, der auch Architekt ist, der Klaus Hagenauer, Architekt in Linz, allerdings auch ein Ottensäumen und zugleich Vizebürgermeister. Und der war damals als Student äh, auch immer schon so, dass er uns ein bisschen mit der Architektur in Verbindung gebracht hat. Also ich bin so ein bisschen umgeben von Architektur-Affinen und auch äh, ausgebildeten Menschen in der Architektur. Und das hat mich irgendwie geprägt.
0: Und äh, wie... Hat es dann begonnen, dass du dich äh, politisch engagiert hast? Oder was war so die nächste Stufe in, deinem, in, in deiner Geschichte? Du bist im Büro deines Ex-Mannes gewesen, zwei Kinder. Wie ist es weitergegangen?
2: Genau, dann kam ein drittes Kind, das war dann der erste Sohn, der Florian. Und dann gab es in meiner Ehe, halt, wie es in vielen Ehen gibt, auch Probleme. Und schlussendlich äh, ist diese Ehe dann auch gescheitert, aber das hat nur ein paar Jahre gedauert. Und dann habe ich mich von diesem Architekturbüro mit, ich würde sagen, äh, mit Schmerzen gelöst. Ich wollte eigentlich da nicht raus ähm, und habe aber dann gemerkt, also durch diese Zerwürfnisse in unserer Ehe habe ich mir dann gedacht, ich muss für was Neues suchen. Und die Kultur war auch schon immer ein Thema, was mich sehr nicht nur interessiert hat, sondern ich habe ja in der AG Granit, das ist eine Kulturgruppe in Ottensheim, wo alle ehrenamtlich arbeiten und so Zeitgenössisches in dieses Ortsgeschehen einbringen. Da gibt es einen schönen Satz, äh, Kultur zieht eine Spur durch das Gemeindeleben. Und das haben wir sicherlich über viele Jahre auch mitgeprägt. Und diese Kultur hat mich immer schon sehr begeistert. Und ich habe mir gedacht, naja, das wäre doch irgendwie interessant, in diesem Umfeld zu arbeiten. Und habe dann, damals ist in Linz das offene Kulturhaus gegründet worden. Das war sozusagen, wo ich mir gedacht habe, offenes Kulturhaus. Ja, da will ich hin. Und äh, habe dann tatsächlich die Möglichkeit bekommen, im offenen Kulturhaus eine Zeit, eine kurze Zeit zu arbeiten, aber ich war nebenbei auch in der Kulturplattform Oberösterreich, in der KUPF, als Vorst Vorständin äh, aktiv und war da auch ein Jahr Obfrau der Kulturplattform Oberösterreich. Und im Grunde genommen, muss ich sagen, bin ich dort auch politisch man könnte sagen kulturpolitisch, aber ich würde sagen politisch sozialisiert worden. Eigentlich hat es dort begonnen, weil das war ja, die Kupf ist ja eine Plattform für viele äh, Kulturinitiativen in der freien Szene in Oberösterreich und da geht man dann zum Herrn Landeshauptmann und sagt, wir brauchen mehr Geld und wir müssen äh, das und jenes erreichen und dort habe ich gemerkt, okay, Engagement ist notwendig, um etwas zu erreichen. Wie alt
0: warst du ungefähr?
2: Das war so ungefähr in den Jahre 1990, 91, 92. Nein, Blödsinn, das war eigentlich erst mein jüngster Sohn, also der vierte in der Runde. Das war sozusagen ein Nachzügler, der Paul, darum muss, da muss ich jetzt ein bisschen nachrechnen, der ist 1991 geboren. Und dann habe ich zwei Jahre wirklich mit dem kleinen. Paul zu Hause verbracht, mehr oder weniger zu Hause verbracht, das war für mich eine besondere Herausforderung, weil eigentlich waren die anderen Kinder schon so groß und dann kam noch einer dazu und das war momentan auch wieder, so wie beim ersten, ein bisschen ein Schock, noch einmal durch die Schule, noch einmal durch die Pubertät, war die Aussichten naja, nichtsdestotrotz <lacht> habe ich mich dann sehr über diesen vierten kleinen Herrn gefreut, bin und bin aber dann 1993, 94 dann zum Festival der Regionen gekommen. Das war eine ganz eine lustige Geschichte, weil der damalige Leiter, das war der Günther Stockinger, der hat mir über die Kupf schon kennengelernt und der hat gesagt, willst du nicht beim Festival der Regionen arbeiten? Das hat 1993 hat das das erste
0: Mal stattgefunden. Vielleicht sagst du in drei Sätzen, was das Festival der Regionen ist, weil mhm. die Nicht-Oberösterreicher kennen das genau. wahrscheinlich nicht, ja.
2: das Festival der Regionen ist ein... Biennales Festival, also es findet alle zwei Jahre statt und äh, beschäftigt sich hauptsächlich mit zeitgenössischer Kunst und Kultur, äh, hauptsächlich im ländlichen Raum, sehr dezentral, manchmal ist es auch nur an einem Punkt, das hat sich also ein bisschen entwickelt und es ist ein Festival, wo man nicht in die Orte hineingeht und was aufsetzt, sondern versucht mit der Bevölkerung die Künstler und Künstlerinnen in Verbindung zu bringen und mit der Bevölkerung gemeinsam etwas zu entwickeln. Es ist ein Festival, wo man etwas einreichen muss und eine Jury dann darüber entscheidet, welche Projekte zum Zuge kommen. Es wird aber auch einiges davon kuratiert. Das gibt es jetzt seit 1993. Und seit 1995 bin ich dabei, also 1993 war er auch schon ein bisschen dabei, da war Hermes Fettberg in Oppensheim. Das Projekt hieß »Im Dschungel schwarzer Träume« und das war eine spezielle Herausforderung, denn Fettberg trat dort im alten Ziegelwerk, das damals dann aufgelassen wurde, unter anderem nackt auf. Und das war dann natürlich eine gewisse skandalöse Aufführung etc. etc. Da waren wir als AG Granit sozusagen, haben diesen Raum aufgemacht, aber dabei beim Festival selber war ich noch nicht. Ja, und 1995 hat mir dann Günter Stockinger gefragt, ob ich dort nicht mitarbeiten möchte, aber ich gesagt, kann ich mir schon gut vorstellen. Aber das Büro war in Christkirchen und ich wollte aber mit dem kleinen Paul, irgendwie das war mir zu kompliziert, jeden Tag nach Christkirchen zu fahren, Autoaffin bin ich nicht sehr, Architekturfin schon, aber Autoaffin nicht. Und äh, habe gesagt, super, Spaß eigentlich, äh, ja, wenn das Büro in Ottensein magst, dann können wir gern drüber reden. Der sitzt mir gegenüber und sagt, dann suche ich und, und tatsächlich, seit 1995, ich habe dann ein Büro gesucht und wir haben auch eins gefunden und das Festival der Regionen war dann von 1995 bis 2007 oder 9 in unterschiedlichen Räumen in Ottensein ansässig und ich war zuerst Büroleitung und bin dann auch zur Geschäftsführung, in die Geschäftsführung eingestiegen, weil meine Vorgängerin in Karenz gegangen ist, hatte ich die Chance. Aber dazwischen war ich noch auf der Kunstzone, also ich war nicht durchgehend beim Festival der
1: Region. Jetzt wollte ich fragen, ob du immer in Beschäftigungsverhältnis warst oder eben viel ehrenamtlich wahrscheinlich. Und wie war es mit der Kinderbetreuung? dass du Unterstützung gehabt, weil es sind doch viele Stationen und vier Kinder...
2: Ja, das war nicht immer sehr einfach. Insbesondere auch nicht in der Kulturarbeit. Einerseits die Ehrenamtliche in Ottenheim mit der AG Granit, andererseits sehr wohl eine Bezahlte. Ich war damals freie Mitarbeiterin beim Festival der Regionen. Da war das Geld auch nicht mächtig. gut. Nichtsdestotrotz habe ich aber beim speziell beim vierten Kind, da war ja dann die Bosnienkrise, also der Krieg. Da kamen ganz viele... Frauen und Männern in sein. und äh, es gab dann eine Familie, die dann bei mir im Haus gewohnt hat und das war damals für mich so, da war ich schon geschieden, ich war dann Alleinerzieherin und das war dann eine Riesen Hilfe. Die Schäfka, das ist die Mutter von zwei Kindern gewesen, die bei mir gewohnt haben und auch deren Schwester, also zu viert, die haben dann auf meinen kleinen Paul aufgepasst und das war irgendwie so, die waren unglaublich dankbar, dass sie nicht in irgendein Flüchtlingsheim mussten. Und ich war unglaublich dankbar, dass sie mir nicht nur auf den Paul aufgepasst haben und auf die anderen Kinder halt auch, bis wo die eh schon groß waren, aber auch meinen Garten so gerne genützt hat und die eh keine Zeit mehr gehabt habe. Und ich bin heimgekommen und irgendwie war dann fast immer alles geputzt. Und ich habe mir gedacht, okay, so geht's wahrscheinlich einem Mann, der eine Frau <lacht> zu Hause hat. Und das war schon also unglaublich... Äh, Großartige Unterstützung. Es war so ein gegenseitiges Geben und das hat einfach eine Zeit lang gut gepasst.
0: Aber wie sind die zu dir gekommen? Hast du da also sind da Räume gesucht worden? Weil was ich da jetzt auch spannend finde ist die Thematik, dass du Menschen, die du ursprünglich nicht gekannt hast, offenbar in dein Haus gelassen hast. Ja? was
2: ja, es war so, dass in Ottensheim, also da gab es das sogenannte Gewerkschaftsheim und das wurde dann für als Flüchtlingsunterkunft verwendet und da waren halt dann Vorhang abgeteilt, Vorhang abgeteilt, ich weiß nicht, 30 Personen, die dort untergebracht waren und dies war aber nur auf eine, eine temporäre Zeit, wo das geht und die Leute haben dann, entweder sind sie in ein anderes Flüchtlingsheim gekommen oder sie hatten ich sage jetzt das Glück, ich hatte auch ein Glück, also ich möchte jetzt nicht sagen, die haben ein Glück und ich, und die haben dann die eine, die Tochter, hat bei meiner Schwester im Gasthaus gearbeitet, die hat so eine Kultur, weil jetzt ein wirtshaus gehabt, und die Namka hat dann ab und zu schon auch auf meinen Sohn aufgepasst und irgendwie hätten sie jetzt weg müssen aus Oppenheim. und dann habe ich mir gedacht, puh, ich habe eine kleine Wohnung, die hat nur 50 Quadratmeter, zwei und vier erwachsene Menschen dort hinein. Ist vielleicht nicht so ganz, jetzt hast du gepatzt.
0: Der Faschingskrapfen. Oh Gott.
2: Aber das darf am Faschig-Dienstag sein. Oh Gott. Es passt doch gut. Ja, jedenfalls ähm, habe hab ich dann sie gefragt, ob sie sich vorstellen könnten, in diese kleine Wohnung einzuziehen an einem sehr schönen Platz in Ottensen, an der Donau, wunderbarer Blick, schöne Lage. Und eben quasi, ich gebe euch die Wohnung und ihr macht, passt mal auf meinen Paul auf, ob und zu auch ein bisschen Haushalt, Garten könnt ihr mitnutzen, Anpflanzen, Gemüse, was auch immer ihr wollt. Und so hat sich das ergeben, dass wir uns besser kennengelernt haben. Und ich bin generell, glaube ich, auch eine, die gern auf Menschen zugeht, die sie auch nicht kennt, weil ich einfach so neugierig bin und auch, glaube ich, ganz kommunikativ. Gab es sprachliche Barrieren? Oder wie ist euch verständigt? Es gab sprachliche Barrieren am Anfang, wenngleich die Tochter, also die Namka, schon relativ gut Deutsch gelernt hat in der kurzen Zeit. Also junge Menschen tun sich da einfach leichter. Mhm. Die Mutter und auch die Schwester, die Schwester von der, also die Tante von der Nanka, die hat generell verweigert, Deutsch mhm. zu lernen. Die ist dann auch sehr krank geworden und die Mutter hat es aber dann auch mit der Zeit gelernt. Und ich habe immer gesagt, sie soll meinem Sohn Serbo-Kroatisch oder bosnisch oder wie auch immer beibringen, weil das ist ja immer nicht ganz einfach, wie heißt die Sprache wirklich. Aber das hat sie allerdings nicht getan. Sie hat sich halt bemüht, so in ihrem gebrochenen Deutsch mit ihm zu reden. Und wir haben halt uns gut verständigen können. Ist die Familie immer noch in Österreich? Die Familie ist immer noch in Österreich. Sie lebt immer noch in Ottensheim, allerdings jetzt in einer eigenen Wohnung. Der Sohn ist mittlerweile verheiratet und hat selbst zwei Kinder. Und die Namka und die Mutter leben allerdings gemeinsam in einer Wohnung. Und die Schwester ist mittlerweile verstorben. Was haben deine Kinder gesagt, dass du immer so viel unterwegs bist? Naja, das war sicherlich schon eine, eine Herausforderung. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war in der Kupf und dann auch bei 52. Das ist ein Verein zur Förderung von Frauen in Kunst und Kultur. Und die meisten Kolleginnen, so geht es gerade im Verein 52 und auch in anderen Netzwerken, sind vielleicht jünger gewesen und haben aber auch noch keine Kinder gehabt. Also es gab sehr viele kinderlose, total engagierte Kulturarbeiterinnen und ich habe dann immer einerseits ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich muss jetzt heim, weil ich muss jetzt den Paul oder den Florian oder sonst wen oder die Ute oder die Johanna abholen und da habe ich immer gemerkt, hoppala, da ist das Verständnis vielleicht nicht allzu groß gewesen, aber ich, ich, mir ist das jetzt irgendwie klar, wenn man es nicht weiß, wie das ist, wenn man etwas nicht erfahren hat, dann kann man vielleicht das Verständnis nicht wirklich aufbringen. Allerdings auf der anderen Seite habe ich schlechtes Gewissen gehabt, weil ich nicht daheim war. Und auch, würde ich sagen, insbesondere dann, wie ich dann auch Bürgermeisterin war und da war mein jüngster Zwölf, äh, da ist schon das öfter aufgekommen, da gibt es ja das berühmte Wort der Rabenmutter, ne? Also der hat sicherlich schon gelitten, weil ich da, da dann speziell nochmal total engagiert unterwegs war. Da ja.
0: habe ich mir auch eine Frage aufgeschrieben, du bist ja vierfache Mutter und sechsfache Großmutter mittlerweile mhm. und äh, von meiner eigenen Mutter weiß ich, die hat auch Enkel und äh, mit den Enkeln kann man ein bisschen lockerer umgehen wie mit den Kindern. Mhm. Ähm, Gibt es Dinge, wo du dir jetzt im Nachhinein doch äh, denkst, ähm, by the way, zu streng mit meinen oder da hätte ich mehr Energie irgendwie investieren können oder also so Dinge, wo man dann im Umgang mit den Enkelkindern quasi die eigenen Kinder, den Umgang mit den Kindern reflektiert und sie denkt, ähm, ja, wenn ich nochmal, dann vielleicht
2: Na anders also dieses Thema des schlechten Gewissens bei meinen eigenen Kindern, das gab es schon immer wieder. Also ich habe schon immer, ich würde sagen, man könnte vielleicht sogar sagen, aus Egoismus heraus, weil ich was bewegen wollte. Man kann aber auch bei den Kindern sehr viel bewegen, wenn man sich sehr viel Zeit nimmt. Ich würde jetzt nicht sagen, ich habe sie vernachlässigt, das glaube ich ganz sicher nicht. Mit meiner Kreativität, Spontanität und Flexibilität, glaube ich, haben wir das ganz gut hingekriegt. Aber das schlechte Gewissen ist schon immer wieder da gewesen. Ich könnte mir mehr Zeit für meine eigene Familie nehmen. Nachdem ich von 18.30 Uhr bis über 50 sozusagen im Verlauf immer wieder Kinder hatte und die auch sozusagen <lacht> durch die Schule äh, musste, das war immer ein bisschen eine Herausforderung, nicht bei allen, aber bei einem oder zwei. Äh, wo habe ich dann mit den Enkelkindern, da war ich dann schon Bürgermeisterin da war ich nicht die Oma, die man sich vielleicht vorstellen könnte, indem ich sehr viel auf sie aufgepasst hätte, indem ich mir sehr viel Zeit genommen hätte für sie. Das war für meine Töchter, in dem Fall waren die Töchter die Ersten, die Kinder bekommen haben, schon ein bisschen auch, ja, sie haben eine Mutter, die sich nicht wirklich Zeit nimmt, aber ich wollte einfach dann nicht mehr. Ich wollte einfach dann diese Freiheit, die man dann hat, auch für das einsetzen, was mir auch wichtig war, nämlich politisch, kulturell und auch ein bisschen freizeitsportlich und so weiter äh, aktiv zu sein.
1: Wie bist du jetzt von, von quasi den ganzen Kulturinitiativen, von der Kunst und in Linz und deinen weiteren Stationen, dann wie hast du dich entschlossen, dass du in die Politik gehst, dass du als Bürgermeisterin kandidierst, oder hat sich das ergeben?
2: <lacht> ja, das war. Was heißt, das hat, das hat sich ergeben, ja, würde ich sagen. Also grundsätzlich ist es so, dass ich, dass ich und viele, also wir, ich sage jetzt wirklich bewusst das Wort wir, immer schon sehr aktiv im Ort waren. Und es gab damals einen Bürgermeister, der, äh, das, der Söhne hatte, unter anderem war einer der Sohn, ist der Klaus Hagenauer, der Architektur studiert hat. Und dieser Bürgermeister hat unglaublich viel zugelassen von außen. Das waren damals in den 80er Jahren, Anfang, Ende 80, Anfang 90, die Mitbestimmungsprojekte. Also haben diese jungen Architekten damals, unter anderem eben mein Ex-Mann und eben Klaus Hagenau und andere, haben versucht, andere Wohnformen, weil für damals war das schon ein bisschen was Besonderes, hereinzubringen in den Ort. Und dieser Bürgermeister hat das auch zugelassen. Der hat durch seine Söhne, ich sage immer wieder, das waren die Flüsterer des Bürgermeisters. Und dieser Bürgermeister war gescheit genug, das auch zuzulassen und neugierig zu sein. Und das hat sie allerdings dann aufgrund des Bürgermeisterwechsels, der Herr Hagenau ist leider sehr, ist verstorben, sehr schnell. Und dann hat sie auf einmal diese Außenarbeit durch die Vereine, in den Vereinen von uns allen, hat sie irgendwie diese Verbindung zur Gemeinde, die ist ein bisschen dünner geworden. Und schlussendlich war wiederum Architektur, Ortskern, ein, der Auslöser für unser politisches Tun. Wir haben uns dann 1996 überlegt, wie können wir die Verbindung zur Gemeinde verbessern, ohne zu, ohne zu sagen, wir wären eine Bürgerliste, absolut nicht. Und haben dann 1997 aufgrund dessen, weil sich gar nichts verbessert hat, eine, eine Bürgerliste gegründet im Mai 1997 und dann im September bei der Wahl, die in Österreich stattgefunden hat, mit 21 Prozent eingezogen in den Gemeinderat. Das war dann für manche ein bisschen überraschend, für uns auch, dass wir so viel Prozente gemacht haben. Und Auslöser war eben ein äh, altes Haus mitten im Ortskern, das äh, die Gemeinde entschieden, mehr oder weniger entschieden hat, dass das nicht das neue Amtshaus werden soll, sondern sie gehen hinaus auf die so Nicht ganz grüne Wiese, aber doch ein bisschen aus dem Zentrum. Und das hat uns so erbost, dass und viele andere Leute auch, dass sie uns so viel stark gewählt haben und wir dann eben im Gemeinderat waren und eigentlich für eine, eine Periode reingehen wollten.
1: Wie kann man sich das vorstellen? Also ihr euch von null quasi gegründet, ich weiß nicht, in einer Garage oder in einem Privathaus. Ihr habt wahrscheinlich ein null Budget gehabt für Wahlwerbung. Wie habt ihr das gemacht, dass ihr die Leute überzeugt habt im Ort?
2: Naja, Durch das, dass wir sehr viele Leute waren, die in Vereinen aktiv waren. Ob das der Kindergartenverein war oder der Sportverein oder der Kulturverein oder der Chor Tonart, wo ich seit Jahrzehnten singe, etc. <lacht> es waren also Menschen, die sich in dem Ort engagiert haben, immer schon. Die hat man gekannt. Meine Schwester hat dieses sogenannte Kulturwirtshaus, den grünen Baum gehabt, damals. Und dort war sozusagen so eine Zelle von äh, Menschen, die immer recht engagiert waren, auch länger fortgegangen als öfter in der Nacht und so weiter. und, <lacht> und manchmal, ja. ja und durch das haben wir einerseits viele gekannt und viele uns gekannt. Und wir waren am Anfang, glaube ich, 38, 40 Leute, die sich sozusagen entschieden haben, hier etwas zu tun. Und schlussendlich sind auf der Liste, glaube ich, dann 100 Leute gestanden oder so, die diese Bürgerliste pro O mit unterstützen wollten. Wir haben einen sehr kreativen Ansatz immer gehabt und einen innovativen. Und außerdem muss man auch dazu sagen, Bürgerliste ist nicht, damals war nicht so anrüchig wie schwarz, blau, grün, orange, rot, was es auch immer gibt, das heißt, man ist ein bisschen unabhängiger. Und da kommen die Leute auch lieber zu und aber ich will mich ja nicht irgendwie farblich irgendwie anklecken. Schlussendlich ist man aber auch genauso eine Gruppe, eine Partei. Wir sind zwar keine Partei, wir sind eine Bürgerliste, aber mittlerweile sind wir auch die Bürgerliste, Prodi wir haben die Farbe Orange, nicht gleich dazu sagen, wir haben uns das Orange nicht nehmen lassen von Herrn Heiler und Co. Und
1: welche Agenten habt ihr auf, eure, auf eurem Wahlprogramm quasi damals gehabt? Also wie, wie seid ihr gestartet?
2: Also wir haben jetzt nicht wirklich ein großartiges Wahlprogramm gehabt, wir haben gesagt, wir wollen uns grundsätzlich einmischen und der Ortskern, der ja ein großes aussterbendes Projekt war und noch immer nicht fertig ist mit der Lebendigkeit, das war sozusagen das Hauptthema. Und genau dieses alte äh, hässliche Entlein, sage ich öfter dazu, zu diesem jetzigen neuen weißen Schwan in Oppenheim, also dem weißen Haus. das war eigentlich so der Hauptträger unseres Antretens. Wir wollen den Ortskern wieder beleben und wir wollen, dass das Amtshaus mitten im Zentrum bleibt, dass die Gemeinde Vorbild ist für andere.
0: Das sagst du ja in dem Buch Baukultur machen Menschen wie du und ich von dem Verein Landluft, den du vorhin angesprochen hast, wo du sagst, es kann ja nicht sein, dass die Gemeinde sich Ortsentwicklung auf die Fahnen schreibt und dann selbst diejenige ist, die aus dem Ortskern rausgeht und auf der grünen Wiese ein neues Gemeindezentrum baut. Wie siehst du das Thema der Vorbildwirkung der sozusagen der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bzw. der Gemeinden selbst, ihren Bürgern gegenüber, was das Thema Bauen, Baukultur, Ortsentwicklung betrifft?
2: Also als Bürgermeisterin, als Bürgermeister, als Gemeinde, ist für mich eine Selbstverständlichkeit, Vorbildwirkung zu erzielen. Wenngleich, wo ist ein Vorbild? Wenn ich das jetzt einmal rein auf die Baukultur hinmünze, hin, Münze, dann würde ich sagen, die Baukultur ist halt ein Thema, ich bin jetzt zufälliger Bürgermeisterin gewesen, die mit der Baukultur, mit der Architektur, mit der Raumordnung etwas zu tun hatte im Vorfeld. Das heißt, ich habe ein gewisses Verständnis, ein gewisses Wissen, eine gewisse Neugierde zu diesem Thema gehabt. Das Problem ist aber, wann Bürgermeister, Bürgermeisterinnen oder der Gemeinderat mit dem Thema nicht irgendwie konfrontiert ist, obwohl man ja tagtäglich von 24 Stunden mit dem Thema konfrontiert sind, nur ist es einem nicht bewusst. Wir wohnen in einem Raum, wir gehen auf die Straßen, die gebaut ist und so weiter und so fort. Also wir arbeiten in Büros etc. etc. Das heißt, 24 Stunden umgibt uns die Architektur. Aber dann ist es oft ganz schwierig und das habe ich oft erlebt, dass da kein Verständnis da ist für dieses so wesentliche und wichtige Thema, das unseren Alltag und unser tägliches Leben so sehr beeinflusst. Und in dem Fall, glaube ich, ist es gelungen, Vorbild zu sein. Aber man kann auch Vorbild sein, indem man mit dem öffentlichen Verkehrsmittel fährt, man kann ein Vorbild sein, indem man mit dem Radl fährt. Nur um das Vorbild sein zu wollen, ist es allerdings auch nicht Gescheit, weil das nehmen, nehmen einem die Menschen nicht ab, sondern es muss schon eine innere Überzeugung da sein. Dann wird es dann wirklich abgenommen. Kurz zum öffentlichen Verkehrsmittel, das ganz witzig ist. Ich bin ja immer, nicht immer, aber sehr lange, ich fahre, ich, also das ist für mich das Verkehrsmittel und das Fahrrad, was ich gerne nutze und das Auto nutze, wenn es halt sein muss. Bin froh, dass ich es habe, teile ich mit meiner Tochter bei und da saß ich dann anfangs meiner Bürgermeisterzeit bei der Haltestelle im Marktplatz und habe auf den Bus gehört, und ich habe schon gemerkt, die Leute sind so vorbeigegangen und haben sie gedacht, was macht die da? Hat kein Auto? Hat keinen Führerschein? Oder hat sie vielleicht getrunken? War sie vielleicht nicht? Also das war absolut unüblich, dass eine Bürgermeisterin das Öffi nutzt. Ist jetzt schon ein bisschen anders, glaube ich. Aber das war unglaublich.
1: Warst du die erste Bürgermeisterin in Ottensheim oder hat es vor dir
2: schon Frauen gegeben? Na, ich war die erste Bürgermeisterin in Ottensheim und ich war die einzige Bürgermeisterin des Mühlviertels. Mhm. Und das war spannend, weil bei den Bezirks- und äh, Konferenzen da gibt es, war mir Jahr Bezirkskonferenzen von Bürgermeistern war ich dann eine Frau äh, unter. Nur Männern, und der, der Vorsitzende hat dann gesagt, Gott, Frau Bürgermeisterin, meine Herren. Also das war <lacht> eigentlich ganz witzig. Und der erste Bürgermeister, so geht es Bürgermeisterausflug, war für mich auch sehr spannend. Sie hat ich gesagt, ich war da sicher nicht mit. 40 Bürgermeister und ich, Entschuldigung, das geht nicht. Und die haben mich dann aber so so davon überzeugt, dass das sicher toll wird. Und dann haben wir gedacht, so, okay, vor mit und passt. Und die haben mich dann mehr oder weniger auf Händen getragen. Das war eigentlich ganz <lacht> lustig. Aber da muss man sich jetzt erst einmal dran gewöhnen. Also eine Frau unter
0: vielen Männern. Wie viele Bürgermeisterinnen gibt es heute in Oberösterreich? Weißt du das?
2: Nein, aber ich kann sagen, in Oberösterreich gibt es der 29, das war aber 2016, das heißt es gibt vielleicht jetzt schon ein bisschen mehr, weil das ist ein Buchhof, wo es um Frauen in der Kommunalpolitik geht und da ist unter anderem die Böcker Uli da drinnen, die da interviewt worden ist und da ging es um die Heldinnen des Alltags an die Macht, so zum Thema Frauen an die Macht.
0: Ja, da drüben ist auch eine Publikation, wo ich gesehen habe, wo es um genau. starke Frauen geht. Richtig, also, ja. da bin
2: ich auch, genau. Das ist auch ein, da geht es ums Bauen und Raumordnung etc. und mhm. so weiter und so fort, genau.
0: Nachdem du zu diesem Thema ja schon öfter sprechen durftest, starke Frauen und Vorbildwirkung, wir haben ja die letzten drei Interviews eigentlich mit jüngeren Frauen geführt, ja, und äh, mittlerweile wissen wir auch, dass es querbeet uns Männer und Frauen zuhören, Gott sei Dank. Hast irgendwelche Tipps für junge Frauen, die gerade starten und in solche Männerdomänen irgendwie reinkommen, die vielleicht nicht mehr so stark polarisiert sind wie damals, was du sagst nur Männer und du, aber hast du da Tipps aus deiner langjährigen Tätigkeit?
2: Für diese jungen Frauen?
0: Ja, oder auch für die Männer sozusagen, es ist ja auch sozusagen für die eine Veränderung, wenn da sich Verhältnisse mischen. Also,
2: also ich würde einfach sagen, richtige Tipps in dem Sinn, ich bin da so unvorbereitet in dieses Bürgermeisterinnenamt hineingekommen. Ich habe einfach diesen inneren Drang, den ich gehabt habe, zu gestalten, den ich schon immer gehabt habe, schon als als Kind, im Kindergarten habe ich Gedichte aufgesagt, ich wollte mich auf der Bühne präsentieren. Und wenn man sich gern präsentiert, also nicht des Präsentierens willens, sondern weil man damit auch etwas aussagen will, dann bitte, liebe junge Frauen, nur vor auf die Bühne, jetzt hin, traut euch und sagt's, was, äh, was wichtig ist. Und ich habe das damals in der Kupf gelernt, da war der da ist immer in Oberösterreich der kulturpolitische Aschermittwoch und zugleich ist parallel dazu der Aschermittwoch von der FPÖ. Das mhm. war damals so mit Heider und Co. Und wir haben parallel sozusagen eine Gegenveranstaltung in einer Messehalle gemacht, also eine, eine große Veranstaltung. Und ich war damals, glaube ich, gar nicht, weiß nicht, ob ich Obfrau war oder nicht. Und da, ich soll die Rede halten. So, Entschuldigung, äh, ich sicher nicht. Und irgendeiner hat dann gesagt, hey, wieso, du machst es jetzt. Denk einfach dran, wie hat gesagt, Journalisten sind auch nackt unter der Dusche. Das war sozusagen so ein bisschen das Thema, nimm nimm's es lustig, nimm es spaßig, es funktioniert. Aber jeder hat seine Qualitäten und diese auf die Bühne zu bringen, das ist etwas, was man unbedingt tun muss. Also wirklich nach vorne.
1: Hast du von vornherein immer gewusst, dass Projekte funktionieren oder hat so große Berge gegeben, wo du nicht drüber getraut hast?
2: Es hat viele Projekte gegeben, wo ich nie daran äh, gezweifelt habe, dass sie funktionieren. Das war speziell im Kulturbereich, da haben wir sehr große Projekte gemacht, Stationentheater etc. Bei Linz 09 waren wir bei einem großen Projekt mit dabei, das sogenannte Kulturbaden. Da habe ich nie gezweifelt. In der Gemeindearbeit dann als Bürgermeisterin gab es sehr wohl dann Projekte, die auch gescheitert sind lag vielleicht an dem, wie man herangegangen ist an das Projekt, lag vielleicht auch am Prozess und lag aber vor allen Dingen auch dann an den Farben der Politik, dass man vielleicht, wenn der oder die was macht, dann sagt, na genau was die macht, machen wir nicht mit. Also da spielt dieses parteipolitische Geblänkel schon eine große Rolle. Und da sind wir speziell in der zweiten Periode, ich war ja doch zwölf Jahre Bürgermeisterin, hat es dann schon einige Steine gegeben, die mir in den Weg gelegt oder die uns in den Weg gelegt worden sind. Weil ich war nie alleine und ich könnte auch als Bürgermeisterin nie alleine so viel weiterbringen, wie wir das in Ottensheim schon geschafft haben, weil wir viele sind.
1: An welchen Hebeln kann man als Bürgermeisterin ähm, schalten oder walten?
2: Ja, Im Grunde genommen ist die, das Bürgermeisteramt mit wirklich großer Macht besetzt, die Informationen sind alle da, man hat also so eine eine, Wust, eine Wulst an Informationen als an erster Stelle und jetzt geht es dann, da, jetzt geht's dann äh, darum, wie setze ich diese Macht ein, beziehe ich die anderen mit ein und das ist alles das, was in der Macht der Bürgermeisterin steht und man kann unglaublich viel erreichen, indem man viele Leute mit einbezieht. Also dieser Hebel des, der Partizipation, der Bürger-Bürgerinnen-Beteiligung, der ist etwas, was wirklich viel in Bewegung setzt, wenngleich es mit unglaublich viel Arbeitsaufwand, Engagement und auch Finanzierung, bei Prozessbegleitungen etc. Expertinnen und Experten hereinholen, ist natürlich etwas, was Engagement bedeutet für den Gemeinderat, für die Bürgermeisterei, aber auch für die
0: Verwaltung. Wenn du Ottensheim dir ganz kurz als Person vorstellst, was für eine Person ist Ottensheim? Eine
2: kreative, innovative Frau die neugierig äh, mit Theatermenschen den Ort entwickelt.
0: Wie alt ungefähr?
2: Ja, so an die 40. Mhm. Genau. Obwohl man der älteste Markt des Mulfettels. <lacht>
1: du hast ja viele Projekte umgesetzt, gibt es ein Lieblingsprojekt von dir, was immer noch funktioniert, was immer noch besteht.
2: Naja, das Lieblingsprojekt ist natürlich schon das Amtshaus, das neue Gemeindehaus. Das ist so ein, ein, ein Kleinod, das in dieser Gemeinde schon sehr viel bewirkt hat. Es war ein schwieriger Prozess, ein Wettbewerb, wenn man das noch, würde ich jetzt nicht anfangen zu erzählen, das dauert zu lange wahrscheinlich, aber dass die Menschen, die Bevölkerung dieses Projekt so angenommen hat. Also einerseits dieses historische alte Gebäude aus dem 14. Jahrhundert und dieses neue zeitgemäße Gebäude dazu mit dieser Offenheit, mit dieser Transparenz, das hat schon etwas ausgelöst und da sind wir, bin ich und sind wir sehr stolz drauf.
0: Und wie habt ihr das geschafft, weil das ist ja ganz oft ein Thema, dass sozusagen alt und neu, nebeneinander, miteinander schwierig geht, dass man da irgendwie Menschen mit auf die Reise nimmt. Wenn du jetzt sagst, die, du bist stolz darauf, dass die Bevölkerung das so angenommen hat, wie habt ihr das geschafft, dass das so ist?
2: Naja, grundsätzlich war aufgrund dessen, dass da rund um mich und ich selbst architektur bin, haben wir mal gewusst, wir machen einen Wettbewerb. Mhm mit 70 Projekten dann schlussendlich in Ottensein gelandet. Das war dann also schon eine sehr große Überraschung. Und wir haben aber im Vorfeld, insbesondere bis zur Wettbewerbsausschreibung, sehr intensiv in der Gemeinde uns überlegt, was wollen wir denn. Das ist einmal für mich ein wirklicher Grundstein für eine gute Entwicklung, indem die Gemeinde einmal selber sagt, was will sie denn eigentlich, egal in welchen Bereichen und insbesondere zu diesem Haus, das nicht nur das Haus an sich betroffen hat, sondern auch, wie, wollen denn, wie, wie soll denn das im Ortskern wirken, was soll es denn auslösen, etc. Und da waren dann aber nicht nur der Gemeinderat damit beschäftigt, sondern auch Vereine und interessierte Bürger und Bürgerinnen, also das heißt, es hat so eine kleine Steuerungsgruppe gegeben, die sich einmal auseinandersetzt hat, was will ich. Dann gab es wiederum einen Auftrag an einen Architekten, der diese, dieses Wollen der Gemeinde in ein Wettbewerbsausschreibung verfasst hat und da ist ein wichtiger, und den sage ich auch immer wieder, diesen ein ganz wesentlicher Satz drinnen, Politik muss offen und transparent sein und quasi das muss im Gebäude sichtbar werden. Das Ergebnis war zwar ein anderes, es war das Forum am Platz, das hat dann die Bevölkerung zur Rage gebracht, weil wir diesen das wäre sozusagen nicht dieser Anbau, der jetzt da ist, mitten zum offenen Gemeinderatswahl, sondern das war das Forum am Platz, das mitten am Platz ein gläsernes, ebenerdiges Gebäude gestanden ist, das sozusagen zum Ausdruck gebracht hätte, wie es früher war. Auf den alten Marktplätzen hat es aufgeständerte Bauten gegeben, wo sich die wahrscheinlich nur Männer getroffen haben, um die Politik dort zu machen. Aber sichtbar und einsehbar von allen. So war der Gedanke dieser... Architekten, das, die diesen Wettbewerb gewonnen haben. Das war eine der schwersten Zeiten für mich. Das war 2006, wo dann in einer Lagerhalle, in einer leerstehenden Lagerhalle in Ottensheim das Projekt vorgestellt wurde. Also das war so ein arger Abend wo uns die Leute mehr oder weniger ausgebuht haben, also die Architekten und auch natürlich uns, die ja in der Jury mitentschieden haben.
1: Bürgerinnen oder?
2: Bürgerinnen, Bürgerinnen. Ja, auch Gemeinderäte. Auch Gemeinderäte, wenngleich die Juryentscheidung bis auf einen also für dieses Projekt gestimmt hat. Und da waren ja auch Gemeinderäte aus allen Fraktionen dabei, nebst den Fachjuroren. Und das war so weit, dass die uns ausgepostet haben. Also richtig, die haben geschrien, Wann, wenn ihr uns diesen Marktplatz angreift, etc. Also das war ein ganz, ganz ein schwieriger Prozess. Mhm. Da habe ich irgendwie kurz einmal überlegt, ob ich aufhöre. Also das war 2006 eine meiner schwersten Stunden. Ich bin dann, ich weiß noch genau, das war im Juni 2006, ich bin dann noch dieser wahnsinnigen Versammlung in die Donau gegangen und habe mich da reingeschmissen und habe in dieser Kühle der Donau sozusagen diesen Hass, der aufgeladen war, es war unglaublich. Es war wirklich mhm. unglaublich. Ja, schlussendlich, wir haben daran gearbeitet, wir haben konstruktiv weitergearbeitet und haben dann eine wirklich gelungene alternative Lösung gefunden. Und ich glaube, vielleicht war die Bevölkerung auch so froh, dass das Forum am Platz nicht gebaut worden ist, dass sie dann dieses Projekt so sehr angenommen haben. Und das war eine traumhafte Eröffnung 2010.
0: Also war. für alle, die noch nie in Ottensheim waren, das ist wirklich... Ein ganz spezielles Gebäude, das super schön ist. Dass also die Transparenz ist ja da jetzt vorhanden. Genau. Ja, und man kann den Raum öffnen und es wird sozusagen der Ort wird auch zur Bühne. genau Das ist sehr, sehr schön. Ja. Ganz ein schönes
1: Erlebnis, aber wir waren auch vor Jahren mit einer Exkursion mit, Arch mit jungen Architekten. In Ottensheim warst du noch Bürgermeisterin, was uns geführt und Da war gerade Markttag, da war wildes Treiben am Marktplatz und es war wirklich toll und ein Erlebnis. All diese Offenheit in einem Gebäude zu sehen, weil normal ist ja die Gemeindestuben eben ziemlich versteckt, wo man im Kämmerchen was macht und da
2: ist wirklich diese Transparenz nach außen getragen worden. Schön. Vielleicht nur zu dieser Offenheit, also das ist uns ganz wichtig, weil es diese Offenheit symbolisiert, wenn jemand draußen vorbeigeht und schaut rein und das Gemeinderatssitzung und sieht, wie die Leute aufzeigen oder auch nicht, sozusagen der von außen sieht, da drinnen arbeiten diejenigen für da heraus und umgekehrt, der da drinnen sitzt und abstimmt und diskutiert, weiß, okay, ich bin für die Bürger und Bürgerinnen da. Das heißt, das ist also dieses Vice-Versa, das da in diesem Saal, für mich so zum Tragen kommt.
1: Na, die Entscheidungsfindung für mich ist total genau. wichtig, dass man das auch mitbekommt. Das ich war sehr positiv gefunden, dass ja, da, war eine, da war ein Parteitag der Grünen, ähm, ist ja übertragen worden, weil das Puls, Puls 4, glaube ich. Also okay. das war für mich total spannend, mhm. das mitzubekommen. Also das debattiert worden über ganz viele Sachen und dann ist abgestimmt worden, dass man einfach diese Entscheidungen ja. mitbekommt. Das ist, mhm. glaube ich, für Bürgerinnen auch total wichtig. Um Sachen zu verstehen, und so ist es ja auch in der Baukultur. So ist es. Viele Entscheidungen werden getroffen, kann man es nachvollziehen, und wir haben selbst das Problem, wir reden immer vom gleichen, 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 mhm. und immer in der Vorbereitung viele Videos von ja. ihr angesehen. Mhm. Du bist jetzt im <lacht> Landtag tätig und bringst immer wieder Anträge ein, wie oft musst du denn ein Thema durchkauen, oder wie viele Krapfen, oder Bauernkrapfen, oder wie mal ein Video gesehen, musst du in die Höhe halten damit du einen Schritt darauf vorankommst. Weil eigentlich muss man immer wieder das Gleiche sagen. und
2: mhm. Genau. Da nehme ich nur diese Mappe in die Hand. Das, da steht drauf Unterausschuss, UA, Bodenschutz. Wenn ich an das denke, also da geht es um Bodenschutz, da geht es um Raumordnung etc. Wir haben da jetzt 1, 2, 3, 4, 5 Anträge eingebracht. Und zwar den ersten schon im Jahr 2016. Und vorige Woche... Ist dieser Ausschuss geschlossen worden? Wir haben einen Antrag mit kompromisshaft, also nur kompromisshaft durchgebracht, obwohl ich mir wirklich nicht nur den Mund fusselig geredet habe, sondern wirklich auch versucht hat Expertisen etc. einzubringen. Also es ist schon ein mühsames, langsames Vorangehen. Also fünf Jahre fast, sagen wir, vier Jahre Arbeit. Also ich bereue keinen Tag und das ist mir auch nicht leid, Darum, außerdem kriege ich dafür bezahlt. Ich meine, das ist jetzt äh, unter anderem ja auch äh, der Fall. Aber unglaublich langsam und mühsam, dass man die anderen, dass man andere davon überzeugt, wie wichtig das Thema XY ist und das in dem Fall der Bodenschutz oder die Raumordnung. Ganz, ganz mühsam. Aber das ist, und trotzdem stehe ich nach wie vor dazu, und ich sage ja immer, ich denke nur noch in 10, 20 und 30 Jahresschritten, bis man etwas wirklich umsetzen kann. Und die Überzeugungs- und Durchhaltevermögen auch wirklich mit Engagement weiter vorantreiben und nicht frustriert zurückbleibt. Und das bin ich Gott sei Dank seit 1997 bin ich in der Politik und die Frustration gibt es zwischendurch. Aber es ist nie so weit gekommen dass ich gesagt habe, so, jetzt gebe ich auf.
0: Du hast dazu auf deiner Homepage ein Zitat, das passt gerade gut dazu, und manchmal muss man bei allen Turbulenzen des, der Alltagsarbeit die Zeit ein bisschen verstreichen lassen, denn eines ist sicher, die Welt dreht sich weiter. Mich würde interessieren, für welches Thema bist du der Meinung, dass man keine Zeit mehr verstreichen lassen darf und jetzt einfach wirklich ins Handeln kommen muss, und was wären da die, die Tipps von dir, die nächsten Schritte?
2: Ja, nachdem ich so sehr in dem Thema Raumordnung und Boden verstrickt bin, ist es für mich, äh, da darf keine Zeit mehr verstreichen, um unseren Boden, den Flächenverbrauch zu reduzieren und den Boden zu schützen. Also, das ist das, was ich natürlich auch sehr intensiv betreibe und ständig auch in meinen Gedanken ist. Aber wenn man daran denkt, dass wir jetzt 13 Hektar täglich verbrauchen und eigentlich seit 2010 schon die 2,5, einmal irgendwann im 2002 im Ministerrat beschlossen worden ist, also dass wir schon seit 2005 nur mehr 2,5 Hektar täglich verbrauchen sollten, dann frage ich mich, wo sind die, und ich sage jetzt ganz bewusst, wo sind die radikalen Schritte, wo sie immer wieder erklären muss, nicht bei euch, aber sonst in der Politik, weil radikal geht schon gar nicht. Das heißt nichts anderes, ist, von der Wurzel her etwas zu verändern. Und das ist das, was ich gestern beginnen muss. Und da sehe ich keine Schritte, auch wenn es jetzt im aktuellen Regierungsübereinkommen von Türkis und Grün steht. Und ich war da mit dabei bei den Verhandlungen und ich bin total stolz, dass dieser Satz auch tatsächlich drinnen steht, nebst ein paar anderen, dass wir eben bis 2030 jetzt die 2,5 Hektar verbrauchen, nur mehr verbrauchen dürfen. Und das ist schon zu viel. Da denke ich mir, was hindert uns das jetzt endlich zu tun und mit Forschen und Pilotprojekten und Konzepten endlich etwas auf die Füße zu stellen, wo wir trotzdem wunderbar gut weiterleben können. Es ist ja nicht so, dass ich sage Verbot und Verzichten und weiß ich was. Weil gleich war ich was, was manches kann ich gern verzichten. Aber da, da, da fängt es bei mir schwer zum Jucken an. Und dann bin ich so also froh, dass wir so tolle Projekte bei Landluft haben, <lacht> wo es dem Bodenschutz so eine,
1: geht. Steht diesem Bodenschutz eine große Lobby gegenüber, die Bauwirtschaft?
2: Ja, also die steht Immer höher, schneller,
1: weiter, mehr? Ja,
2: natürlich steht die Bauwirtschaft da, äh, als Lobby da und die Wirtschaft, weil wenn ich dran denke, wir haben jetzt einen Antrag auch gestellt, äh, keinen neuen Supermarkt, Fachmarktzentren, bla bla, etc. mehr, wenn es nicht vorher einen Bedarfsnachweis, also Bedarfsnachweis muss vorher gemacht werden. Braucht man den, braucht man nicht in der Region XY. Oder keine neuen Parkplätze mehr, oben, sondern nur noch oben oder unten, wenn noch überhaupt sowas gebaut werden wird. Und dann ist im neuen Raumordnungsgesetz jetzt wieder drinnen, dass man trotzdem 100% der Pflichtstellplätze auf der grünen Wiese machen darf, obwohl ursprünglich im Begutachtungsverfahren nur 50 Prozent drinnen waren. Also, und da sitzt halt dann irgendein so Handelskonzern hinter dem Landesrat oder wo auch immer und sagt, das geht aber schon gar nicht. Ne? Ja, und so machen wir halt so halbweiche, halbherzige, mutlose gesetzliche Novellen, die leider nicht dorthin führen. Und da bin ich überzeugt davon, dass sie nicht dorthin führen, wo wir hin müssten, um unseren Boden zu schützen und den Flächenverbrauch zu reduzieren. Du hast
1: gerade von Verzicht auch gesprochen. und kannst auf gewisse Sachen verzichten. Wir sind ja jetzt schon über 100 Tage im Kulturlockdown. Was ist das Schmerzhafteste, was
2: du verzichten musstest jetzt in der Zeit? Also das Schlimmste, oder das heißt das Schmerzhafteste Schlimmste, ist das, dass, ich einfach nicht selbst, dass wir nicht selbst Kulturveranstaltungen im kleinen Ort sein machen können. Außerdem, ich gehe auch so gerne ins Kino. Auch das ist nicht möglich, ob... Theater etc. Und äh, was, mir ganz schmerz, was ganz schmerzhaft für mich ist, dass ich mich am Abend nicht im Wirtshaus mit meinen Freunden und Freundinnen treffen kann oder dort unsere Stammtische, Sitzungen und was auch immer abhalten können. Oder einfach einmal gut essen gehen.
1: <lacht> du hast dich ja auch privat quasi reduziert. Du bist von einem Haus in ein Mehrgenerationenhaus in Ottensheim gezogen.
2: Also, ich bin, äh, ich habe, glaube ich, zehn Jahre darüber nachgedacht, äh, damals als Bürgermeisterin, ob, ob ich aus meinem schönen, an der Donau gelegenen, mit einem äh, wunderschönen Garten, ob ich aus dem Haus nicht ausziehe, weil es viel zu groß ist für mich, weil ich äh, gar keine, äh, die Zeit nicht habe, um den Garten zu betreuen, sondern immer irgendwie aber ihn Brauch dazu. Es war ein langer Prozess, bis ich mich dann entschieden habe, da war aber dann meine Tochter ein bisschen schuld, die, die älteste, die Ute, weil die hat sich dort schon dann drei Kinder gehabt und hat gesagt, eigentlich war das was für mich, da unten zu wohnen. Und ich mir dachte, na ja, eigentlich eh, aber eigentlich mag ich nicht ausziehen. Ja, schlussendlich habe ich mich dann doch dazu entschieden und bin dann in eine kleine Wohnung in einem äh, Haus, sehr nahe am Marktplatz, Uh, eingezogen ins Dachgeschoss mit einem wunderbaren Blick in den Schlosspark. Und ich habe die Tür aufgemacht, habe angeheult. Tag geheult. Eine Freundin von mir hat die äh, Kuchenkasten eingeläumt, weil ich bin am Sofa gelegen und habe sogar Fieber gehabt. So, so Momentan hat mich das beschäftigt oder belastet. Und am nächsten Tag war es vorbei. Und jetzt ist das jetzt 2011, glaube ich, war das. Und ich bin heute jeden Tag nur glücklich, wenn ich in diese kleine Wohnung, was heißt kleine Wohnung, 69, 70 Quadratmeter, gehe die Tür zu machen sie ist mein Reich, meine Kemenate und äh, es ist ein Balkon ein kleiner da, wo ich mich auslegen kann, wie ich will und keiner sieht einer und das ist das, was ich schon sehr genieße, weil mein, Ur mein Haus war ein sehr offenes Haus und ich habe das auch total genossen. Aber wenn man dann so viel in der Öffentlichkeit steht, dann genießt man etwas, wo man einmal zumachen kann und sagen jetzt ist, bin ich Und Generationenhaus das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Haus mit unten einem Büro, wo mein Ex-Mann Architekturbüro drinnen hat und dann sind sechs Wohnungen drinnen und mir gegenüber wohnt meine Tochter, meine zweite unter mir wohnt mein Sohn mein Dritt, Vierter und ein Freund von uns wohnt auch noch drinnen und insofern ist es jeder hat seine Wohnung es ist jetzt nicht das typische neue Co-Haus im Generationenhaus aber es ist ein Haus, wo man uns austauschen und dann lohnt der auch nicht mehr zum Essen oder der nächste den Kaffee nicht und kommt her oder ich es ist Mann. Das sind schon noch noch total nette. Ein schönes Wohnen, mitten im Ort.
1: Wie oder bei was entspannst du am besten privat?
2: Am besten entspanne ich, wenn ich gehe. Und ich gehe ganz viel. Ich bin gestern von der Arbeit nach Buchenau gegangen. Und dann erst in den Zug eingestiegen, das sind so vier Kilometer, oder ich steige zwei Stationen vor Ottensheim aus und gehe, oder ich geh auch ohne dass ich einen Arbeitsweg mache, aber ich gehe gerne. Und wenn es wieder schöner wird, fahre ich mit dem Rad. Du das
1: auch, dass du schwimmst?
2: Ja.
0: <lacht> ja, ich habe mal von dir erzählt bekommen, dass du auch in die Arbeit schwimmst.
2: Naja, sagen wir mal, das ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber grundsätzlich gibt es das, wenn die Temperaturen der Donau über 20 Grad sind, was doch manchmal vorkommt, dann schwimmen wir nach Linz und zwar sind das ungefähr 9 Kilometer, 9,5 Kilometer, und äh, das heißt aber jetzt nicht, dass ich da in die Arbeit schwimme, sondern das ist eher Vergnügen, und da geht man ein, zwei Mal oder weil es dann trotzdem bei 21 Grad einmal geholt wird, aber wir sind schon einmal mit 200 Menschen heruntergeschwommen, und zwar im Rahmen des Linz 09 Projektes Kulturbaden, an fünf Wochenenden, jedes Mal nach Linz geschwommen. Das war das Endprojekt, Ende des Theaterprojektes.
0: Ähm, Apropos entspannen, gehen hast du gesagt, entspannt dich, du hast das vorhin ganz kurz erwähnt und ich weiß es auch, weil ich diese Leidenschaft teile, du singst ja auch. Ja. Wie geht's dir, dass wir seit einem Jahr in keinem Chor singen dürfen?
2: Ah, das ist eine ganz eine schlimme Geschichte. Ich singe seit wirklich Jahrzehnten in einem Chor als Sopranistin. Und wir haben aber interessanterweise im März, als der erste Lockdown war, also der Kur hat aufgehört zu proben, weil es ja auch nicht sein durfte. Aber wir haben in dieser Nachbarschaft, in der ich lebe, also in diesem Haus und rundherum, da hat es doch diese Aktion gegeben mit dem Klatschen für die äh, Menschen, die da so wichtig äh, Systeme halten sind. Das hat dann eine Nachbarin begonnen und irgendwann hat sie das noch zwei, drei Mal, mal gesagt: Wir klatschen immer, wir singen und haben das damals trotz Lockdown in Abständen, draußen auf der Kreuzung, an der Straße, also das ist jetzt kein Stort, bevor eine Straße, haben wir uns aufgestellt und haben dann mit den Kindern eigentlich begonnen zu singen und wir haben das bis zum November jeden Tag, nein, plötzlich, im März jeden Tag gemacht und dann bis November, jeden Mittwoch mhm. um 18 Uhr haben wir uns zusammengestellt und haben gesungen. jetzt im Winter ist das und aufgrund des Lockdowns, der jetzt noch war, äh, haben wir es nicht mehr gemacht, aber das war zumindest eine Möglichkeit zu singen. Und da waren jetzt aber nicht der Chor, sondern das waren einfach die Nachbarn, und der eine hat besser, und der andere weniger besser. Es also <lacht> war jetzt nicht unbedingt das Highlight, aber es war unglaublich schön. Ja,
1: super. Ähm, wir haben jetzt quasi zur Ausleitung des Interviews äh, noch einen word vorbereitet, und ich sage ein paar Sätze und Wörter, und ich bitte die sie zu vervollständigen. Ich hoffe, ich kann es. <lacht> Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
2: Äh, Jerusalem.
1: Das ist das Weiblichste an mir.
2: Puh, das ist gar nicht einfach äh, mein Haarschnitt.
1: Damit beeindrucke
2: ich, indem ich mit Lebendigkeit herum tanze. Frauen müssen auf die Bühne.
1: Darauf würde ich nie verzichten?
2: Auf mein Fahrradl. <lacht>
1: Dafür habe ich einen Preis verdient?
2: Für die Baukultur im Ottensein.
1: Welche mutige Frau würdest du gerne treffen?
2: Oh. Da gibt es so viele, mir fällt jetzt keine ein.
0: <lacht> du hast wahrscheinlich auch schon voll vollführt. Ja.
2: Ich möchte mit ganz vielen mutigen Frauen zusammenkommen. So, und jetzt kommt mein Zungenbrecher.
1: Mhm. Mein Lebensmotto lautet
2: Neugierig weiter in der Welt mitarbeiten.
0: Super. Super. Herzlichen Dank, Dank, liebe Uli, für deine Zeit, okay. dass wir kommen durften.
2: Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Und ich habe mir, wie hab gesagt, schon einen Podcast ein angehört, zumindest fast ganz, und finde es total super, dass ihr diese Sendung macht, oder Danke. Sendung, Podcast macht. Und die mutigen Frauen brauchen viel mehr Unterstützung noch.
1: Dankeschön. Danke. Schön. Danke.